1: Música que estamos escuchando de fondo que nos sirve para arrancar la conversación con nuestro invitado. ¿Por qué esa mención en en las páginas iniciales eh, del libro, donde se hace referencia a la película Blade Runner? eh, En ese momento, uno de los momentos épicos del film. ¿Por qué esa referencia concreta? ¿Qué tiene que ver con el contenido? ...o con el continente...
0: ...bueno, me pareció... ...fue una frase primero... ...Blade Runner me gustó mucho en su momento... ¿no? ...y ahora está de, de máxima actualidad de nuevo... Y en segundo lugar, más allá de las aficiones personales de cada cual, eh, me pareció muy significativo lo que yo quería contar. ¿no? Es decir, yo con ese libro, estamos hablando que la primera edición del libro es de 2013, ¿no? y en el entorno de ese año eh, había muy pocas voces críticas respecto al uso o al mal uso que muchos hacemos de, como sociedad y como individuos de todo el tema digital y cómo afecta a nuestra, a nuestra vida cotidiana. ¿no? Entonces, me parecía que era anticiparme, ¿no? es decir, visto cosas que no os creeréis, Era una buena frase para explicar que lo que nos venía no necesariamente era fabuloso, no necesariamente era bueno o no necesariamente era absolutamente positivo Y me pareció un buen guiño al lector inteligente de contarles que lo que venía seguramente era peor de lo que nos imaginábamos
1: Bienvenido a Trozos de Vida, a Trozos de Radio, Jordi Rubiñac
0: Muchas gracias por invitarme.
1: El director de Comunicaciones y Relaciones Externas del Corte Inglés en, en Cataluña. ¿Esa función profesional también le ha dado una perspectiva amplia para, para contextualizar según qué elementos? ¿Por aquí la suma del, del observador, del profesional, del que tiene esa formación periodística, de la comunicación? ¿Eso le ha ayudado
0: Evidentemente, la, el concepto es el que el que comenta. Uh, es una suma, ¿no? es una suma de evidencias personales, por supuesto, como, como yo diría, el resto de personas que integramos esta sociedad, no avanzada, evolucionada, moderna, del siglo XXI, y después, lógicamente, las experiencias profesionales que, en mi caso, te permiten esa tarea de observador uh, tener una atalaya relativamente privilegiada. ¿no? Uh, puedes observar bastante bien el comportamiento, no solo de consumo de los individuos, sino también el comportamiento de los hábitos más más primarios ¿no? de, de la sociedad y puedes ver... A menudo las tripas de esa misma sociedad y las vísceras que ves no siempre son son agradables.
1: Hablamos de Dieta Digital, el libro realizado y publicado por eh, Jordi Romagnac, levanta la vista de la pantalla y recupera el control de la vida como un elemento eh, destacado. Hacía referencia que el libro es del 2013, si el libro apareció demasiado pronto.
0: Seguro, seguro. Yo tuve que luchar mucho, afortunadamente, en múltiples entrevistas que tuve la ocasión de, de realizar o en contactos con medios de comunicación incluso en el entorno más personal o profesional, ¿no? luchar mucho para que no se me viera como una especie de dinosaurio, ¿no? eh, que de, resistente. De, de resistente a un auténtico tsunami uh-huh. que como yo ponía en cuestión, ¿no? y porque insisto, en ese momento el entorno había muy pocas voces críticas respecto a lo que podía venir en ese futuro más inmediato en el cual hoy ya estamos, ¿no? Y en ese sentido, pues mi lucha fue no convertirme en el adalito, en el último moicano, ¿no? del mundo analógico, todo lo contrario, es decir quien me conoce sabe que mmm, tengo, creo, una cierta capacidad de adaptación para cualquier novedad, y si esa novedad es positiva pues eh, evidentemente el mundo está basado en la evolución, ¿no? Y yo nunca he puesto en cuestión la evolución eh, de la sociedad moderna, nunca he puesto en cuestión las bondades que tiene el mundo digital, pero sí que he hecho preguntas o hice preguntas y estoy haciendo preguntas a menudo sobre cómo eso nos afecta a nuestra vida cotidiana. Es decir, es un punto más, diría, más sociológico, ¿no? El impacto que tiene la tecnología en la sociedad.
1: ¿Se ha engordado el menú desde el 2013, en esos casi cinco años?
0: Sí, sí todo va muy rápido. Todo va muy rápido y cuando todo va muy rápido, todo va muy deprisa, seguramente lo que se pierde seguro es capacidad de análisis, no capacidad de reflexión. Tenga en cuenta que elementos que ahora para gran parte de la sociedad son absolutamente comunes como, por ejemplo, Instagram, en el 2013 estaba en su fase más primaria, ¿no? No tenía el impacto que, que tiene hoy. Uh, habían redes sociales como Snapchat, que son muy seguidas por los adolescentes actualmente, que en ese momento apenas existían. Es decir, todo transcurre uh, de una manera muy rápida y el impacto que de cada nueva red social o el impacto de cada nuevo elemento tecnológico a veces nos cuesta muchísimo de digerir y de entender, porque tenemos pocas claves para interpretar cómo nos afecta no en el mundo presente sino en el futuro.
1: Eh, porque cuando podemos considerar que tenemos un problema para desconectar, es decir uno se pone frente al espejo, uno empieza a hacer un repaso, aunque luego en la parte final del libro hay una serie de indicaciones, eh, de orientaciones para de desintoxicarse. Mm. Es decir, uno se pone frente al espejo, hace un análisis de sus hábitos y costumbres.
0: Bueno, yo, yo en eso, si me permite, eh, había un, no sé de qué marca de automóvil y tampoco hemos publicidad, pero había una marca de, de automóvil que no hace mucho lanzó un anuncio de un, de un coche, algo, una especie de monovolumen y, y acaba con una frase que, ¿y si el lujo fuera el espacio? ¿No? Eh, o sea, el espacio como lujo, ¿no? El, el no estar aislados, no estar, no estar apelotonados como a menudo estamos en, en, en mucha de nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, yo diría, ¿y si el lujo fuera el silencio? Es decir, estamos en una sociedad en el que hay inmenso ruido y las redes sociales se han convertido en altavoces de ese ruido. ¿no? Y me da la impresión que uh, es muy fácil, cuando nos miramos ante el espejo, uh, debemos respondernos si somos capaces de tener algún momento, algún pedazo, algún trozo de, nuestro, de nuestra vida en el cual el móvil... Uh, no ejerza de compañero esencial. Se convierte
1: ¿no? casi en una obsesión esto de querer estar conectado permanentemente ¿no? sí. o sea, que la gente sepa lo que yo estoy haciendo y yo quiero saber lo que se está haciendo Sí, yo, yo a menudo digo
0: uh, el presente no existe ¿no? Uh, Siempre o, o si existe es como una especie de presente continuo es decir, lo que es más habitual hoy en día es que estemos compartiendo una comida que estemos compartiendo un café con un amigo un familiar, la pareja y que automáticamente miremos la pantalla para saber qué está pasando o qué pasará en las próximas horas, ¿no? O estamos ya citándonos con alguien más para las próximas horas y eso parece que tiene más interés que lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Yo creo que esa es la obsesión y el principal peligro. Oiga, ¿las redes sociales nos han vuelto más ególatras? Sí, las redes sociales son una fantástica medicina que combate la soledad, ¿no? Eh, fantástica medicina, es decir, eh, sobre las redes sociales, yo creo, o las redes sociales más mayoritarias que todos conocemos, ¿no?, Proyectamos un modo de vida, pero siempre que se proyecta algo, no necesariamente quiere decir que responda a la realidad. Proyectamos cómo queremos que los otros nos vean, no realmente cómo somos.
1: Porque al final tenemos centenares de amigos.
0: Mm, bueno, eso ya por definición. Eh, a menudo yo tengo
1: un hijo adolescente
0: y a menudo le comento, uh, oye, que no te engañen en la vida serás muy afortunado, muy afortunado, si al final de tu vida pues decir, he tenido cuatro o cinco muy buenos amigos, ¿no? Porque
1: m- todo esto, Jordi, no acaba siendo una cierta confusión entre la vida digital y la vida real, donde no sabemos qué empieza una cosa y qué empieza otra, porque por ejemplo, hacía referencia a usted a estar en un café. Nosotros ahora pre- precisamente estamos en una cafetería en, una, en, en el Paseo de Gracia, en el centro de, de Barcelona, y es fácil ver a, a personas m- que están conversando pero al mismo tiempo están conversando y a su derecha o a su izquierda tienen el móvil, el la mesa y están eh, participando, con lo cual no sé si eso es una falta de consideración o lo lo hemos interiorizado tanto todos que nos parece normal, que no hay hay división entre lo digital y lo real, entre nuestra vida eh, común. Sí, el
0: análisis perfecto. O sea, lo que sucede es que esa brecha la tenemos uh, la gente de una determinada edad. O sea, yo creo que, que las, las nuevas generaciones y evidentemente los nativos digitales no tienen esa brecha. Ellos son... Es la normalidad. Es la normalidad. Ellos son digitales.
1: Han crecido en ese, en y por, ese ámbito. Y por claro. tanto sí que todo uh,
0: forma parte de, de un mismo contenido. ¿no? No, no hacen una diferenciación entre su vida... ...más física o presencial y su vida digital... ...yo creo que esa es una diferenciación o una brecha... ...que sí tenemos la gente o más adulta o de, o de más edad... ...en que sí que tenemos relativamente claro... ...utilizo el concepto relativamente claro... ...la diferencia entre la vida presencial y la, y la digital... Uh, sí, me, me parece una falta de consideración. Me parece una falta de consideración esa, esa, esa situación de en un bar o en un restaurante en que dos personas no se miran a los ojos y solo miran a la pantalla. Sí.
1: Acabamos diferenciando el uso. Eh, ¿En qué momento Facebook, en qué momento Instagram, en qué momento Twitter? ¿O nos sentimos un poco arrollados por las, por las tendencias, eh, por lo que marca el ritmo?
0: Hay de todo, pero yo creo que, a ver, al final... Mi visión, e intento plasmarlo en las páginas del libro, es... Eh, la guerra está perdida, la guerra está perdida, pero perdamos la, la, intentemos perderla con dignidad, ¿no? Eh, sí que creo que todos vamos aprendiendo. Todos ya vamos aprendiendo que según qué comentario colgado en un perfil propio de una red social trae consecuencias que no puede convertirse Twitter, aunque lo sea a menudo, no puede convertirse Twitter en un bar de borrachos ¿no? uh, en que te debemos tener filtros, en que por vez primera, ya desde hace un tiempo afortunadamente oigo la palabra privacidad, es decir, no pasa nada de tener perfil en Facebook por supuesto, no pasa nada de tener un perfil en Instagram, pero si realmente tú quieres que eso tenga la utilidad que buscas, pues cierra el círculo ¿no? y haz que sea privado ese perfil y que solo puedan acceder a ver tus fotos, pues la gente de tu confianza, no pretendas tener miles y miles de amigos, no busques el like o el me gusta como una aceptación social para dar sentido a tu vida, vamos aprendiendo, queda mucho camino, pero vamos aprendiendo.
1: Cuando alguien eh, oye, eres un zombie porque ni estás en Facebook, ni tienes cuenta en Twitter, ni siquiera en Instagram, que es lo más sencillo colocar cualquier foto, aunque sea ...en la playa o de un plato que te, que te vas a comer... ...eso pone de manifiesto que eh, hay una parte de la ciudadanía... ...que puede considerar un rara avis a quien no esté en ese, eh, en ese universo... ...en esa comunidad general. Por supuesto, por supuesto.
0: Uh, yo por motivos profesionales debo tener perfiles en redes sociales. ¿no? Uh, si fuera desde un punto de vista exclusivamente personal... ...y afortunadamente en ese sentido... Uh, conozco casos personales que es así uh, no pasa nada porque no tengas vida en perfiles sociales no pasa absolutamente nada es decir uh, y eso a veces es lo que provoca en decisiones de todo calado no uh, político deportivo etc., que si hacemos caso al mundo por ejemplo de Twitter nos damos cuenta que las conclusiones de determinadas elecciones por ejemplo no sobre uh, un ejemplo no las elecciones las últimas elecciones a, a la presidencia del FC Barcelona no Uh, si, si hiciéramos caso a las redes sociales, uh, Joan Laporta hubiera ganado um, de manera apagullante. ¿no? Y al final no ganó. Y no ganó porque uh, Twitter hoy... Seguramente si esta entrevista la tenemos de aquí cinco años, mi opinión variará, pero hoy no es una fotocopia exacta de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque en Twitter no es un país para menores, los menores no les interesa Twitter, les interesan otras redes sociales, no es un país para mayores, no les interesa Twitter, hablo de manera muy generalizada, ¿no? y probablemente es un país donde acoge solo a gente muy activa, Por motivos, seguramente, también personales, ¿no?, de validación de su propia marca personal, ¿no? Y, por tanto, es el país que está lleno de periodistas, de opinadores, de gastrónomos que quieren ser cocineros, de cocineros que quieren ser gastrónomos... Y de robots. Y de robots. Y de robots, robots. exacto. Y eso
1: quizás lo que el, el conjunto de los usuarios... No, no siempre es, se es capaz de diferenciar ¿no? lo, lo que es una persona humana sí,
0: sí, que está correcto. opinando,
1: que está eh, interactuando de alguna manera a lo que es un robot con una intencionalidad política, comercial, económica, de la cualquier índole.
0: Exacto. Entonces, no, lo que sí que es evidente es que, insisto, hoy, eh, en el 2016, no es una fotocopia exacta de la sociedad. Y por eso hay gente que a veces se sorprende de que la red social va por un camino y la vida va por otro, porque afortunadamente en mi opinión
1: hay mucha gente que no participa de todo esto. Oiga, ¿cuál es el negocio de las redes sociales? Es decir, porque no sale gratis, entre comillas, es decir, te registras solo necesitas una cuenta de correo electrónico y a partir de ahí te van haciendo propuestas eh, publicitarias unas más, más agresivas, con un planteamiento más asumible, otros más in, invasivo. ¿Dónde está el negocio? Bueno,
0: esa es la pregunta yo creo que si cada uno de nosotros nos hacemos esa pregunta Seguramente nuestra visión de todo esto variará. Uh, no hay nada gratis. No, Como decían los mayores, no hay duros a cuatro pelas. ¿no? Entonces, se lo eh, pregunto
1: al revés: ¿qué nos cuesta estar en las nos, redes sociales? Nuestra, priviza, nuestra
0: privacidad. Es decir, yo siempre hablo que nuestra privacidad es la materia prima del siglo XXI y es una frase que que no porque la redactase yo pienso que tiene todo el sentido del mundo y además año que pasa, año que confirma todavía más esa esa esencia, es decir, no hay nada gratis en la vida. Bueno, hay hay cosas gratis muy buenas que precisamente no son digitales, andar bajo una mañana radiante con un sol magnífico en pleno otoño, eso es gratis, eso es gratis, pero en las redes no hay nada gratis.
1: Estamos conversando aquí, como decíamos, en en una céntrica cafetería del Paseo de Gracia en Barcelona, con lo cual el sonido que nos acompaña es el característico. Eh, El sonido que acompaña también ahora a muchas conversaciones es WhatsApp, que se ha convertido en eh, en los últimos meses o en el último año en la plataforma donde se generan grandes discusiones, donde se comparten grandes momentos. ¿Es la gran revolución? ¿O sí. una de las grandes revoluciones?
0: Sí, Whatsapp yo pienso que es... de. Porque, es ahí, una, es,
1: porque ahí se me permite, mm. no hay límite de edad, o sea, es no. fácil encontrarte en el metro, en cualquier sí. transporte público sí. o quien más quien menos tiene a su alrededor alguien de de 80 años mm. o por ahí que sin embargo se maneja con una gran vamos, facilidad y agilidad. Mm. En el bueno,
0: eso, eso es el, el elemento esencial. Yo soy, yo soy un gran defensor de WhatsApp. Lo que no soy tan defensor es de los grupos ahí, a los que te invitan ahí sin consultártelo, sin consultártelo y en ese sentido de lo que también soy defensor es que no pasa nada y no es ningún síntoma de mala educación de, oye, tú estás donde quieres estar. Uh, yo me he salido, de, en general, de grupos de WhatsApp por múltiples motivos, ¿no? Pero al final, el motivo esencial es que WhatsApp la entiendo una herramienta excepcional, uh, con un uso excepcional para uh, objetivos uh, absurdamente ilícitos como son las relaciones más íntimas o privadas ¿no? claro que es maravilloso tener un grupo de Whatsapp con tus mejores amigos, o claro que es maravilloso tener un grupo de Whatsapp con familiares mm, perfecto lo que no encuentro tan maravilloso es que sin mi permiso me incorporen en un grupo de Whatsapp de los papás y las mamás de la escuela de mi hijo ¿no? Eso no lo encuentro tan maravilloso porque seguramente lo que se los contenidos que hay en ese grupo pues igual no me interesan y nadie me ha pedido si me interesa no me interesa Pero es una revolución fantástica. que va un poco al hilo de lo que yo llamaba la dieta digital. ¿No? Al final si lo comparo con la, la dieta gastronómica, ¿qué sucede? ¿no? es terrible, lo lo que más nos gusta, comer, ¿no? chocolate pues resulta que es lo que engorda, ¿no? El azúcar, el chocolate, la mantequilla... Y resulta que es lo que más nos gusta. Ese es el éxito de las redes sociales y ese es el éxito concretamente de WhatsApp. Es muy fácil de aplicar, es muy sencillo de manejar, es muy difícil negarte a utilizarlo. Pero yo soy un gran defensor de WhatsApp con un uso coherente, por supuesto. Pero
1: ¿no es un poco un contrasentido eh, que ahora eh, los usuarios de WhatsApp puedan eliminar los mensajes enviados? ¿No es un poco... ¿Es una contradicción?
0: Bueno, supongo que nos hemos dado cuenta que... Eh, hay, hay como una especie yo también hago referencia a menudo en el libro de clic activismo no sale gratis un clic sale muy gratis ¿no? y, y ese calentón que todos tenemos en cualquier ámbito de la vida sea la personal o la profesional uh, bueno uh, te da la impresión que en la intimidad de delante de tu pantalla del móvil o delante de la pantalla del ordenador o de la tablet uh, es muy fácil clicar y sumarte a causas diversas o hacer comentarios diversos sin el filtro de la reflexión ¿no? entonces lo que están haciendo todas ...estas redes sociales, es un poco poner esos filtros por ti, ¿no? Oye, si tú te has equivocado y has enviado ese mensaje... ...simplemente porque crees que no debías haberlo enviado... y, ...y crees que deberías eliminarlo, elimínalo. También una red se retroalimenta con la otra. ¿Qué sucede desde que se han dado cuenta, sobre todo, yo diría la gente más influyente en la sociedad que Twitter no dejaba de ser un bar muy 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 grande pero que no, no alcanzaba a toda la sociedad, te lo pone muy fácil no hoy en día es muy fácil compartir un tuit por ejemplo por Whatsapp, porque sí que de alguna manera todos sabemos que el Whatsapp es mucho más mayoritario, su uso que no el de Twitter, ¿no? entonces esa ...interacción entre una red y otra cada vez va a ser más profunda.
1: De hecho, si me permite eh, arrimar eh, eh, el asco a a la sardina de, de la radio... ...hay emisoras, concretamente en Latinoamérica, en Brasil... ...que solo emiten contenidos que se envían por WhatsApp,
0: mm, sí.
1: es decir, la red te permite hasta veintitantos minutos enviar mm. un audio de veintitantos minutos, mm. con lo cual el canal de distribución claro. se convierte, ese, con lo cual claro es una, es, es llegas una, a mucha eh, más gente y es una llegas, gran
0: revolución, evidentemente llegas Pe- a mucha más, pero gente. pero
1: puede ser invasivo porque claro, tú no has pedido que eh, ...recibir un mensaje... ...o un archivo de no sé quién, ¿no?
0: Bueno, ese es el dilema, ¿no? Actualmente las grandes compañías... ...lo que se plantean, pues por ejemplo... ...las compañías aéreas, ¿no? Es que, oiga, permítame que yo... ...utilice su WhatsApp... ...en principio siempre el fin es muy muy digno, ¿no? Que es porque yo le podré comentar... ...sabemos que usted me ha comprado... ...un billete de avión para tal destino... ...y yo le podré comentar... ...oiga, pues mire, su vuelo sale con 20 minutos de retraso... ...oiga, se ha acordado de facturar online... ...pero detrás de eso... ...vendrán muchas más cosas, ¿no? En el momento en que eh, cedamos absolutamente nuestra privacidad... ...que ya lo estamos haciendo, ¿no? Ese tema tan invasivo que que comenta... ...es evidente que que va a inundarlo todo, ¿no?
1: ¿No es un poco escalofriante en ese sentido... ...cuando uno se da de alta en cualquiera de estos eh, buscadores... ...de viajes u, u hoteles que eh, gracias eh, a los algoritmos y a toda esa técnica existente, eh, te va situando perfectamente cuando vas llegando al destino y te va recomendando que vayas a no sé qué restaurante sí. o que vayas a ver no sé qué espacio porque mm. es un poco escalofriante porque ves que es como si alguien tuviese frente, uh, delante tuya o encima tuya una cámara que te fuese siguiendo de todo eso no somos conscientes en esa no. línea de que usted apuntaba, de que, lo que el coste de, de, mm. de la red ...el coste nuestro es perder la privacidad.
0: Por supuesto, yo creo que hay hay un un elemento clave en la actualidad... ...que es la geolocalización, que es tremenda. Yo, formalmente de mi móvil me me he sacado esa capacidad que tienen de detectarme... ...que es muy fácil, pero ese escalofrío me recorría cuando te pones... eh, ...en un transporte público, te pones en tu vehículo privado y te dice... ...para llegar a tu destino... 45 minutos... ...y la sola que tu destino es tu casa... ...o sea que... ...y tú no le has pedido al aparato... ...que te comente cuánto vas a tardar... ...en llegar a tu casa, ¿no? Uh, sí, es escalofriante... ...a mí me parece... ...me parece un punto... Uh, ...por eso la cita inicial del libro, ¿no? Hemos visto cosas que... ¿eh? ...no os creeréis... ...o he visto cosas que no, no os creeréis... ...bueno, lo que viene... ...no necesariamente se aleja demasiado... ...de ese mundo perfecto, ¿no? ...y de ese gran hermano de Orwell, ¿no?
1: Podcast, la nueva forma de escuchar... La radio. Manolo Garrido. En este libro Dieta digital de Jorge Romagnac, un aspecto que se trata con bastante extensión y analizando con mucho detalle es el papel de los niños y los adolescentes, ¿no? Porque ahora mismo el smartphone no tiene, en, en, la, en la práctica no hay límite de edad. O sea, poco más o menos que hay familias que se plantean ¿por qué no va a tener el niño o la niña un teléfono que me permite saber dónde está, que me permite eh, interactuar con él saber que ella él llamarme a mí
0: sí lo que pasa es que los, los, los que no hace demasiado hemos tenido hijos en yo diría preadolescentes no nos damos cuenta que eso es una, es una enorme justificación pero también es una enorme falsedad es decir primer punto en niños, de seis, niños, eh, niños y niñas de 6 y 7 años, hombre, si tú crees que el teléfono te va a asegurar el control de dónde está, tienes un problema, porque con 6 y 7 años, yo creo, con 5, ¿no? debes tener claro sus 24 horas del día, dónde está y con quién está. ¿no? Pero eso es una, esa es una justificación que nos hacemos. Y después la experiencia, que supongo que más de, de, de alguna de las personas que me están escuchando ahora sonreirá, Sí, cuando les llamas nunca te contestan, o sea que nunca descuelgan ese teléfono, entonces en ese sentido también creo que hay una pequeña trampa, ¿no?
1: ¿Hay una edad recomendada para entrar en la vida digital? O sea, ¿los padres eh, deben tener alguna alguna orientación a partir de...?
0: Evidentemente, pero en esa línea ahora más de uno se pondrá las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, el consenso general de sociólogos, psicólogos, educadores, es que, hombre, cuando el, cuando el niño o la niña tenga algo de sentido común, algo de sentido común, hay gente de 80 años que no tiene sentido común, ¿eh? O sea, cuando empieza a tener algo de sentido común. Por tanto, estaríamos hablando de los 13, 14 años. Eh, lógicamente, nadie cumple, ¿eh? eso, nadie cumple eso ¿no? y, y hoy en día un teléfono inteligente Mm, es el regalo más buscado uh, por Navidad o Reyes en niños de 5 y 6 años, ya no vemos las tablets ¿no?
1: ¿Será otra circunstancia uh, que son niños inmóvil son niños diferentes, acaban siendo los raritos en su entorno, en el colegio, en los, en los amigos, eso también genera un
0: problema La presión social es enorme Yo diría que uh, a partir del penúltimo o último año de primaria y evidentemente antes de hacer a la ESO, uh, es difícil que en una, en una aula de 25 o 30 alumnos uh, no haya, uh, no todos tengan un teléfono móvil. Uh, yo el consejo que doy, y es el que apliqué en mi caso, es retrasar en lo posible, en lo posible ese acceso, pero hay un momento que es difícil, es decir, en la balanza está o me sumo a la corriente mayoritaria o hago a mi hijo diferente y hay que tener mucho tirón o mucho aguante ¿eh? para aguantar ese tirón de hacer a tu hijo diferente ¿no? niños padres y tablets bueno comodidad es la ecuación de la comodidad, o sea, en ese mismo ejemplo que usted ponía antes de una cafetería, un restaurante donde ves a, a varias personas mirando su, su pantalla uh, yo no compro esa teoría, es decir, cuando algún padre o madre treintañero me dice, no, pero es que mi hijo, vamos al restaurante y mi hijo, oye, y, y le paso no sé qué en inglés, no y, y el juego, el videojuego de no sé cuántos al final, si tengo confianza les digo, oiga uh, Usted dígame que lo que quiere es comer con su pareja muy cómodamente. Y no quiere pasar por lo que hemos pasado los padres y madres históricamente, es que sabíamos que cuando íbamos a un restaurante con un niño pequeño... Todo podía pasar. Y entre las cosas que podían pasar es que uno comiera un plato, el otro estuviera fuera, el niño lo tuvieras que entretener o tuvieras que ir con dibujitos o con cualquier elemento, si es un niño con clics, para que él jugara. En este caso, yo creo que es es pura comodidad. Es decir, evidentemente, si el niño está atado a una pantalla, no molesta y tú puedes tener una vida más confortable.
1: Siguiendo con, eh, con los smartphones, eh, los adultos nos hemos convertido en reporteros. ¿eh? Andamos buscando esa, o algunos andan buscando esa notoriedad en los medios. La foto, el vídeo de cualquier momento, un momento tranquilo o un momento con alguna circunstancia eh, de emergencia, etcétera, etcétera. También hay que hacer un llamamiento a la normalidad, mejor dicho, hacer un llamamiento a la serenidad, a la tranquilidad, de no dejarnos arrastrar, porque todos tenemos en el recuerdo sucesos vividos muy cercanamente, donde lo que ha primado por parte de, de algún ciudadano es intentar captar ese momento en lugar de ver cómo se puede ayudar, cómo se puede orientar.
0: Yo leí un mensaje, y como no es mío, por tanto lo, lo explico uh, precisamente en Twitter, o sea, no todo es negativo en las redes sociales, en que un poco una persona, yo diría con mucho sentido común, decía eso, no lamentablemente en los trágicos atentados de, del mes de agosto en Barcelona, decía, ¿no? o si tienes a alguien muriéndose a tu lado, Le das la mano, si no eres médico, si no sabes qué hacer para atenderle, le das la mano, lo acompañas en esos últimos segundos o minutos, pero lo que no puedes hacer es grabarle. Y creo que desgraciadamente ese sentido común es minoritario. Estamos en en el festival de la imagen y del yo estuve allí.
1: Los medios se han convertido, los medios de comunicación se han convertido eh, realmente en, en auténticos cómplices o auténticos impulsores eh, de, de esta actividad, porque en definitiva quizás los medios han convertido eh, el medio en mensaje, es decir, un tuit es una noticia, o sea, ahora es fácil ver cualquier noticia que se ilustra, no con un, no, en radio lo que se dice un corte de voz o en televisión con, con un fragmento, con una imagen de alguien que cuenta no sé qué, sino que simplemente es la imagen imagen del tuit que ha escrito una personalidad del mundo económico, político, social, etcétera, etcétera. Ahí también hay una, una responsabilidad por parte de los medios de poner en valor algo que objetivamente...
0: Total. Yo creo que se han visto arrastrados y esa es una pregunta del millón, pero probablemente si los responsables de los medios de comunicación pudieran tirar hacia atrás, eso no, eso no pasa nunca en la vida, ¿no? ni en el ámbito personal ni en el profesional, pero pudiéramos un, ir unos años hacia atrás y actuar de manera distinta, yo apuesto a que los medios de comunicación actuarían de una manera distinta. Se vieron absolutamente sorprendidos por esa famosa y para mí terrible frase de Twitter está ardiendo. ¿Mm? ¿Y qué quiere decir que Twitter…? esté ardiendo. Pues, Una expresión
1: muy manoseada.
0: Totalmente, ¿no? Y al final pues decir, bueno, uh, yo no estoy dispuesto a dejarme arrastrar por la opinión de 200 retweets. Uh, subimos la cifra de 2.000 retweets. Subimos la cifra, es decir, que al final uh, creo que la sociedad y los medios de comunicación son muy responsables de, ade- de-, de haber dado espacio, espacio de prestigio a unas redes que era lo único que les faltaba y ese prestigio ese paraguas se lo han dado los medios de comunicación y al final de esta etapa resulta que la paradoja es que quien ha perdido el prestigio son los propios medios de comunicación.
1: He hecho una búsqueda en, en la red sobre algunas de, de las manifestaciones que ha realizado usted a lo largo de estos años vinculadas al libro Dieta Digital. Mm, le hago referencia y las matiza o las confirma. ¿eh? Algún día muchos jóvenes se arrepentirán de lo que han colgado. Eso lo ha dicho el presidente de Google.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo y es injusto, déjenme que rompa una lanza para la gente más joven, es injusto todos hemos sido jóvenes todos seguramente si nos analizáramos hemos hecho cosas en nuestras vivencias personales de las cuales por decirlo suavemente no estaríamos excesivamente orgullosos, pero la gran diferencia es que cuando hemos hecho de alguna de estas cosas en, de adolescentes o de, de cuando éramos muy muy jóvenes uh, se enteraron cuatro, ¿no? se enteraron tus compinches, ¿no? tus amigos, tus colegas ¿no? uh, hoy en día es una Pena, porque la foto que cuelgas es una foto que no desaparece. Y y yo creo que es es injusto. Es injusto porque les damos unos artefactos enormes en sus manos, enormes, con una capacidad tecnológica, nunca mejor dicho, enorme, y no les damos ese punto de aprendizaje, de reflexión sobre lo que les puede generar un mal uso de esa misma tecnología. Cada día estamos más conectados y a la vez más solos y deprimidos. Estoy convencido. Porque como decía antes, no digo que sea el caso de todos los que participan en las redes sociales, ¿no? Pero sí que pienso que una inmensa mayoría proyecta un modelo de vida que no es exactamente el suyo.
1: Y hay quien dice que los teléfonos cada vez son más inteligentes, mientras que nosotros como sociedad nos convertimos en más tontos. Ha llegado el momento de desconectar. Contundente.
0: Sí, contundente, me refería, uh, discúlpeme por la expresión tontos, ¿no? Pero. Uh, más autómatas no o sea actuamos sin ningún tipo de reflexión y es cierto la tecnología cada vez avanza más y el teléfono móvil el teléfono móvil es todo es todo y, y más que lo será no ya lo es actualmente ya más que lo será entonces su transformación es enorme pero creo que nos estamos dejando por el camino eh, valores esenciales de cómo entendíamos la sociedad
1: en las últimas décadas la última Ten el móvil en silencio en comidas y reuniones. Al llegar a casa, desconectalo y no lo cargues en el dormitorio. No cuelgues fotos demasiado personales. Actúa como adulto. Regala tu tiempo a, a tus hijos y, sobre todo, aprende a vivir.
0: Bueno, uh, creo que no puedo decir mejor.
1: <ríe> Un libro, Dieta Digital, Jordi Tomayak, para cualquier ciudadano. Sí. con independencia del, del grado de uso que tenga sí. de las redes sociales de, sí. de, de, de la red etcétera. Sí,
0: yo he tenido infinidad de anécdotas no, gente que me decía, ah, se lo he comprado para mis hijos, para ver si hay manera que entiendan que esto no puede ser o al revés, porque siempre a veces focalizamos todo esto como si fuera solo uh, una maldad que influye solo sobre el comportamiento adolescente o juvenil no es verdad, y, y paseando por cualquier calle de cualquier ciudad de, de nuestro país se puede observar, no, hay muchos adultos muy enganchados ¿no? entonces eh, pienso que es para todas las edades ¿eh?
1: claro andamos ya por la tercera edición ¿Sí? esto es un clásico ya
0: <risa> bueno uh, no sé, yo el que debo decirlo ¿eh? pero, pero pienso que que sí que está consolidado
1: está consolidado ¿Sí? y sí. es de actualidad permanente sí. en la medida que sí. m- la sociedad avanza en esa dirección mm. y todavía no hemos corregido todo lo que teníamos que corregir no nos hemos aplicado ¿eh? mm. esas indicaciones mm. del doctor entre comillas Romeñac.
0: <risa> evidentemente pero bueno pero insisto no vamos por mal camino eh, el, el mal uso genera que cada vez más haya más filtros y también en ese sentido rompe una lanza sobre el debate social. Eh, al inicio de este de esta obra, insisto, en el 2013 eh, estaba absolutamente solo una voz crítica y dije, quieres decir que vamos bien con, por este camino. Yo creo que hoy es difícil no encontrar en un periódico, en un en una emisora de radio, en un reportaje de televisión algún contenido relacionado a, oye, ¿qué estamos haciendo con todo esto? ¿no? Y, y en ese sentido creo que, que no vamos por mal camino.
1: Hablando de lo digital a través de un medio que es digital, esta conversación que estamos manteniendo, que se puede escuchar, se puede compartir a través de medios exclusivamente digitales, las cosas que tiene la vida. Jordi Romagna, gracias por compartir estos minutos de enhorabuena.
0: A usted, un placer, gracias. Yo... He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Trozos de vida, trozos de radio. Un placer acompañarte.